0: Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más, pero esta noche es especial porque vamos a platicar de poesía, ¿sí? Vamos a versear. Nada más ni nada menos nos acompaña Denise Pauls, así que estos versos van a estar eróticos, románticos, cachondos, bueno, se van a acordar de sus historias de amor, van a desear más historias de amor y luego seguramente llorarán si son por alone como yo y dirán, pero ¿por qué eso no sucede? Pero <ríe> Disfrutemos de la poesía. Denise es una gran poeta. Tiene de hecho reciente su libro, ¿no? Acabas de sacar el libro de de hecho estás promoviendo en redes. Así es, Denise. Entonces, ahorita sí. Denise nos va a decir cómo se llama. Creo que se llama Eres delicioso o algo así. Exactamente, Eres Delicioso. Eres delicioso. Les digo, les digo, Denise es una maestra con las palabras y desde que empiezas a leer se te antoja. Y ya quieres saber cuál es todo el romance que está ahí. Entonces, bueno, Denise, pues bienvenida a Bitácora 52. Este es tu espacio. Cuéntanos, Denise, quiero primero conocerte un poquito y luego pues ya nos vas a leer tus versos. Pero cuéntanos, ¿desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo dijiste esto de
1: la escritura es para mí? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, pues escribo desde los nueve años, quizás. Bueno, tengo, tengo mis diarios guardados. Mi primer poema es de los, de los seis años, pero desde entonces ha sido una pasión y lo he continuado y bueno, ahora es una necesidad básica de la existencia. Y sí, efectivamente mi poemario se llama Eres Delicioso. Tú ya has tenido oportunidad de escuchar algunos poemas. Y, pues, bueno, para los que nos están viendo, hola. <risa> <risa> Bienvenidas, bienvenidos. Este libro, Eres Delicioso, es poesía erótica comestible. O sea, es poesía sí. dedicada a la comida, según esto, pero cualquier coincidencia con la realidad, cualquier parecido.
0: Lo <risa> que pues, <¿tú risa> pasa que los lleve al arte amatoria, es mera coincidencia. Es su mente cochambrosa, pero es no da, son metáforas son alusiones. Es para que sí, vayas al recuerdo. No o sea, es un libro maravilloso, de verdad lo escuchas y aparte como lo lee de Denis, bueno, de verdad se te antoja, o sea, es como si te estuviera dando una receta, como si de verdad estuvieras viendo al chef trabajar en ese momento y te sirve el platillo así al instante y dices, wow, qué delicia, esos son los, los ingredientes mismos que yo tengo en la cocina, pero obvio no me quedan igual. Entonces, <risa> Entonces hace cuenta, así lo leo, con ese sabor que dices, qué hermoso, son los poemas de Denis. Denise, pero antes de que nos leas un poema, sí, o sea, ¿cómo es que supiste que la poesía era lo tuyo? Porque dices escribo desde niña, desde los seis, ahí están mis diarios. Ajá. ¿Y cómo decidiste que lo tuyo era la poesía? ¿Cómo pasaste de la narrativa del querido diario, hoy fulanito, no sé qué, hoy mi amiga tal cosa? ¿Cómo pasaste a la poesía? Porque al final versear es muy distinto que narrar,
1: ¿no? Me acuerdo que, que me acuerdo que mi abuelita ajá. que pasé me explicó lo que es la rima. Y ella se la pasaba cantando todo el tiempo. Entonces yo, ah, bueno, la rima, y empecé a jugar con, con las palabras, entonces ahí, ahí se podría marcar el, el inicio. Pero he, siempre he sido abogada de la poesía como, como catarsis y como necesidad. Claro que después hay un proceso intelectual también un proceso creativo muy importante, no es nada más así, hay improvisado el verso que te salga, pero, pero el origen de la, de la poesía y su poder como catalizador, su poder mágico liberador, ahí está bien presente y creo que es una necesidad, como un pan cotidiano precisamente <risa>
0: Ok, y ahora sí cuéntanos, este libro que estás moviendo en redes, eres delicioso, ¿cómo surge? ¿Desde cuándo lo has ido trabajando? ¿Y por qué en este momento es que sale del horno? Se cocinó,
1: el horno fue precalentado. ¿Sí La masa amasada. Así es. Los pleonasmos. No, eh, me tardé más o menos como cinco, como cinco años, más o menos en la recolección de los poemas, y de repente me di cuenta que había como un canal, ¿no? Había, había un tema que podía desarrollar, entonces dije, a ver, a revisar los textos del pasado, a ver qué funciona, qué no, y fui armando un poco de lo que servía del pasado, pero construí todo un, un corpus relacionado a la comida, que luego creció a, a otros placeres, ¿no? También es el subtítulo del libro, otros... Manjares, <risa> porque no solo estamos hablando de comida en la segunda parte del libro, por ejemplo, ya paso a algunas otras obsesiones carnales, psicológicas, incluso un poco de, de, de bondage, el, el control, el poder, todo esto, ¿no? Que son en realidad, pues parte de algunas relaciones eh, eróticas y que también. Pues es que es parte de la cena <risa> en pocas palabras <risa> o del desayuno, la comida como ustedes quieran es parte del proceso de estar vivo y
0: alimentarse muy pues bien, sí. Denise, pues nos compartes un poema y ahorita te sigo entrevistando entre poema y
1: poema claro ¿Qué? yo les puedo leer el menú <risa> y ustedes dicen, miren de la primera parte, tenemos las pechugas de pollo <risa> 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 tenemos el mango el salmón aceituna, espagueti, ostras, la lengua y filete, ¿de Muy qué bien.
0: tienen? Así, ¿de qué se les antoja? A ver, gente que nos está viendo, pongan en comentarios de todos estos, ¿cuál se les antoja para que Denise lea? Ya les dijo ahí algunos, entonces esperamos que en los comentarios nos digan, pues a mí se me antojó esto, y ese va a leer. Por aquí ya Camelia Rocío te manda, dice... Me encanta, Denise Force. Abrazo. Camelia, ¿de qué tienes ganas? Ya te dijo que sí, de pechuga, que sí, de aceitunas, que sí. ¿De qué se les antoja para que ella les lea el primer poema? Si quieres repetirlo,
1: para que sí. cachen algo y digan. A ver, hay pollo, hay pechugas de pollo, hay aceitunas, hay espagueti, hay lengua, hay mango, hay salmón, para empezar. Muy bien.
0: Pues, ¿qué se les antoja para empezar? Porfa, alguien escribe en comentarios. Y pues con eso empezamos. Bueno, en lo que escriben, que es lo que se les antoja, aquí está Camelia. Dice Camelia, aceituna.
1: aceituna. Así que vámonos por la aceituna. Uy, ese poema es muy bueno. A ver, <risa> esperen. Ahí voy, ahí voy. <risa> aquí está. Aceituna. Locura es la curva de tu luna llena, la terza laguna seda de tu piel redonda, que mi lengua recorre con gustosa gula, viajar a la exquisita suavidad de tus regiones escondidas, degustar la dulce, salada, amarga aventura de tus sabores, el decantado y vertido de tus líquidos salobres, tuya, atónita, muda, lamer, deshacer las costuras, desleír el cimiento del hueso en saliva, romper la jugosa ternura del fruto, Presionar la carne y extraer ahí la untuosa sustancia de la vida, aceituna suntuosa, insaciable de ti, alimento que formas los tejidos de la dicha.
0: ¿Qué tal? Les dije, ¿a poco no disfrutaron la aceituna? O sea, les dije, dices, pero si yo tengo aceitunas, pero si yo tengo esas palabras, pero ¿por qué no me queda a mí así? Bueno, pues porque no es poeta, pero de mí sí. Por acá, sí. además, Adriana Varela nos dice, ella trae ganas de mango. ¡Mango!
1: Canal, para que el calorcito y todo. Vámonos al mango. Mango, y de hecho, mango ah, es el segundo poema. Muy amado este poema. Ahí les voy. Mango, quiero desnudarte de tu piel lentamente, tentarte, estás listo, mango maduro arrancarte poco a poco la cáscara, aspirarte, abrir poco a poco tu olor, la entrada a un mundo aparte, amarillo, lujurioso, gordo, tropical, cada bocado y su textura fibrosa enciende colores, sorprende mi lengua, quiero conocerte primero paciente, luego con los dientes, voraz, embarrado, suculento, llegar al hueso y seguir lamiendo, hasta ver el fruto transformado en pez, en Dios, en despojo, en monstruo limpiar mi boca con el dorso de la mano y luego, sí, darte al fin lo que quieres mi alma, dejar que entres por mis ojos me poseas el pensamiento que nades en mi materia oscura y me devores en esa doble Eucaristía tú a mí y yo a ti, y yo a ti. Carne y sangre para ascender juntos en el festín más antiguo, el primero, el único infinito.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adriana? Pues ya, va a dar el mango y va a pensar en este poema. ¡Qué, no, a decir? Cal, Qué cal. maravillosa! <risa> Está tropical la noche. <risa> Muy bien, Denis. Una pregunta en lo que alguien más nos pone, ¿qué se les va antojando cenar esta noche desde la poesía? Es la parte uno, ¿eh? La parte uno. Ahorita nos lee el menú de la parte dos. Denise, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo le haces para llegar a esto? Es decir, ¿reconoces alguna parte que digas, ah, sí, pues, mira, primero medito y luego paso por tres aguas y luego me fumo no sé qué? Oh, es bastante intuitivo. Cuéntanos, ¿cuál es tu proceso creativo?
1: Pues tengo varios, pero para resumidas cuentas, eh, baso casi todas mis, mis creaciones, mis poemas en, en experiencia propia o en documentación, primero. Eh, por ejemplo, para estos poemas, en particular para Eres Delicioso, pues sí, sí es mucha experiencia propia y luego leí libros de cocina también, <risa> por ejemplo, como para preparar, para imbuirme en ese vocabulario, oh, ya saben, como rico, cada vez, cada vez que abordo un nuevo tema es una alimentación de, de vocabulario y es una, una expansión de, de las ideas y del cerebro y luego ya viene la parte bueno ya ya me alimenté ya estoy gorda satisfecha <risa> ya tengo el mal del puerco como <risa> entonces ya me pongo a escribir me salgo a caminar mucho cuando estoy en ese proceso ese es el mejor la mejor parte del proceso salir a caminar echarme en un parque eh, caminar más pensar eh, a veces grabo los poemas y los escucho a ver cómo suenan, los ritmo es muy importante. Y después, pues ya viene la parte de un poco más horas nalga de la corrección y, y, y ya los últimos detalles, ¿no? Eh, sí, básicamente.
0: Bueno, ahí está, ahí está cómo es el proceso creativo de Denise, ya ven, nada extraño, todos podemos caminar, todos podemos documentarnos, todos podemos sentir el mal de puerco y ponernos a escribir. Es cierto, pues hay que estarlo haciendo, como ella dice, es una rutina, es un proceso y hay que estarlo haciendo, pues, con, constantemente, ¿no? Y elegir un tema. Por ahí una idea para los que quieren empezar a escribir. Y bueno, Denise, léenos un poco del menú de la siguiente parte para que alguien más escoja por
1: ahí. A ver, el menú de la segunda parte tiene que ver más con las obsesiones, como les comentaba. Ok,
0: ¿qué tan obsesivos son en el amor? ¿Qué tantas cosas quieren amorosamente?
1: Entonces, hay uno que se llama Mi droga particular. Ok. <risa> en, tenemos, ah, la, 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 la. vamos a ver una película en mi casa. Ok. Tenemos, hábleme de usted. Ok. Sí, tenemos TOC, o sea, <risa> trastorno okay.
0: compulsivo. Exacto. Usted, que tiene no sé. este trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor uh -huh. quiere ese poema. Sigamos.
1: Entonces, tenemos también texto para los que... Aman sextear o textear. O. Ok, el sexting también está por ahí. Mm -hmm. Tenemos uno un, un poema exclusivo a la barba.
0: Ok, a <risa>
1: los barbones. Tenemos un vampiro caníbal, ahora que estamos en el, en el
0: tema eh, de
1: vampiros. caníbal.
0: <risa> Suena súper bien. A ver, gente, en los comentarios, por favor, de esta segunda parte, que se les antoja? Ya leímos el menú. El de obsesión tienen todos usted hoy? Exacto, y bueno pues por aquí ya nos enseña Adriana Varela dice, Alfa Carolina va, que sí. tiene un, un poema que se llama Tok, jejeje, je. entonces bueno, pues vámonos con el de Tok. Vámonos con
1: el de Tok Ay, es que la palabra es demasiado buena, o sea, es demasiado buena el, el concepto para no usarlo, la verdad.
0: Vale, venga, vamos a ver,
1: qué sale vamos. con el Tok. Despertar a tu lado, cada minuto del día a tu lado Deslizar los dedos por tu cuerpo plano Apretar los costados Hablarte tan cerca de los labios Tu voz tan cerca de mi oído, susurrando No me dejes Al comer, al mover, al dormir, al cagar Ven conmigo No apartaré de ti la vista ni un segundo El resto no importa Somos tú y yo contra el mundo Reímos a solas. Nadie más comprende. Vamos, amor, juntos. Amado celular. O sea, ya ven, el amor, ese
0: amor al dispositivo electrónico que lo acompaña mañana tarde y noche. por cierto, si usted no le hace caso... Es peor que cualquier novio psicópata, decíamos en mi tiempo, cualquier relación tóxica dicen ahora las nuevas generaciones, No es peor, ¿no? Porque el, el teléfono si ve que no estás ahí, empieza a vibrar y luego dices, pero ¿por qué vibras si mis mensajes tengo? Pero el dispositivo está haciendo todo porque vuelvas a él, entonces sí, es peor que una relación tóxica o un novio psicópata de antes. Pero Exacto. bueno, pues ahí está este poema para que usted tome conciencia de cuánto está <risa> pegado a su celular. Y Así por acá es. Amelia Rocío nos dice que ella le gustaría el de hableme de
1: usted. Ay, el de hableme de usted es buenísimo. Pero sí, parte, parte de lo de la obsesión del, del celular tiene que ver, a ver, pregúntese usted, eh, <risa> ¿cuánto tiempo puede aguantar sin revisar su celular? <risa>
0: Ya, esas relaciones amorosas sí son de verdad de mí. Exacto. <risa> este
1: es bueno, amor puro. Ay, <risa> hábleme de usted. Hábleme de usted para desearlo más con la distancia que existe entre la segunda y la tercera persona del singular. Esa frontera invisible, pero franqueable, quizás, cuando nos conozcamos mejor. Hábleme de usted cuando hagamos el amor y querré con más fuerza que usted siga inalcanzable, siempre un paso inalcanzable, para no ceder a la monotonía acechante y mantener el reino del deseo siempre nuevo, creciente, salvaje, nunca del todo poseído. Usted, nunca del todo poseído. Sígame hablando al oído, todos los días, de usted.
0: ¿Qué tal, Camelia? ¿Te gustó? Espero que sí. Está muy lindo. Está bellísimo. Denise, bueno, cuéntanos un poco quiénes son tu inspiración. Es decir, quiénes fueron estos primeros poetas que te inspiraron, que dijiste, wow, yo quiero un día escribir así. O wow, qué maravilla, cómo juegan con las palabras, quiero intentarlo. Y por eso empezaste la exploración.
1: Pues empezó muy pronto. Yo me robaba los, los libros de mi hermana mayor, los, los que ella llevaba de la escuela. Y, y había poemas de, de Neruda. Había poemas de Neruda y también de Sor Juan Inés de la Cruz y yo, qué onda, ¿no? Pero sobre todo, así, el, el que me movió la tripa mucho también fue Jaime Sabines que ya lo conocí en, en, en la secundaria y era así como, ¡guau! ¡Wow! <risa> y además es mexicano, pero pues bueno, luego ya la lista va creciendo, pero así si quieres marcar primeras, primeras influencias muy, muy, muy joven, eh, fueron, fueron esas las que me marcaron
0: luego ya Rilke, que bueno. Ya, así más. Bueno, tu hermana así pagando todas las deudas de la biblioteca de, no sé qué pasó, alguien se roba los libros.
1: No, sí le perdí un libro, el libro de Sabina se lo perdí Claro que apareció en mis cosas después. Ah, sí, se lo perdí,
0: ¿eh? Así de hermana paga la deuda. Uh, los ovnis y llegaron por tu libro. Mi libro. <risas> no, no sé dónde está. Así de no, muy bien. Bueno, Denise, pues otro que nos quieras compartir, ahora tú escoge otro que nos quieras compartir, por favor, para la audiencia. Y espero que estén okay. poniendo atención a todo lo que dice Denise, porque les prometimos que iba a haber becas para el Diplomado de Escritura Creativa de Crear en Apuros, que estará a partir de mañana en la Fundación Elena Poniatowska. Entonces, yo espero que estén poniendo la atención a Denise, porque voy a hacer unas preguntitas y, bueno, quien conteste correctamente, pues se va a llevar una beca del 50%. Así que está buenísimo, y yo que ustedes seguía poniendo atención. Denise, ¿qué nos no, va a salir? El del pollo. Okay, venga, venga.
1: El del pollo es uno de los únicos poemas que llegaron así como de una sentada, así de el pollo, sí, sí, el congelador. Sí. Pero son pocas las veces que pasa. Uh, pollo. Mi amor, abro el congelador y ahí estamos los dos. Pechugas de pollo, perdiendo la fibra y el color, el volumen y el sabor. Congelados, ahí guardados para después, para quizás, para luego. ¿Tuviste miedo? ¿No estabas listo para hacer un guiso, un buen caldo? Ya sé que la aceite hirviendo, el fuego queman, el exceso de sal arruina y el de picante mata. Creí que entre los dos aprenderíamos de cocina. Quería hacer contigo un festina, fuego lento, quizás, si es preciso, apora, lo que sea, pero un sí. Quédate ahí, en el reino insípido de la cobardía, indoloro, incoloro, más parecido a lo inmóvil, lo muerto, lo quieto, que el tiempo degrada, al olvido, dominio de la nada, donde se pierde la identidad. Yo saldré a descongelar mis pechugas antes de que el frío me arruine el corazón. No,
0: bueno, eso está así de bueno, tú que me tuviste en la Friends On Forever, ahí te va. Yo si ustedes ya tenía el libro para el 14 de febrero así mandar la pechuga de pollo. Es totalmente obvio, porque pues estamos en pandemia, gente. Pero bueno, pues así no te lo mando a decir, te lo mando empaquetado
1: <risa> y lo recibas en tu celular que tanto amas. <risa> sí, sé qué por qué la puerta de mi casa unas pechugas de pollo y un <risa> poema. Está buenísimo, Denise, muy muy bueno. A ver, alguien
0: más de lo que Denis nos ha estado leyendo en el menú quiere comentar, por favor, cuál se le antoja que Denis lea. Denise, ¿qué recomendación le darías a las chicas que ahorita empiezan pues a escribir y que a lo mejor ellas se preguntan, ¿seré una buena poeta, seré una mala poeta? Es decir, ¿se puede enseñar poesía y pues puede alguien saber si es buena o mala poeta?
1: Pues simplemente lo que les voy a decir es que ustedes escriban. Si tienen la inquietud de, de escribir poesía, no se preocupen que qué va a pensar fulana o fulano de tal o... O si escribo un poema dedicado a cierta persona, se va a entrar a ver así. Ustedes háganlo, escriban, 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 escriban. Y, y si lo siguen haciendo durante mucho tiempo, les juro, les prometo que lo van a hacer mejor que el primer poema que escribieron. Eso es una garantía. Y nunca va a importar si ustedes son la, la, la poetisa laureada y si ganan choco cientos mil premios. Lo que importa es que lo hagan, que lo utilicen como un camino de, de expresión, eh, como un camino de, de creatividad, de crecimiento, que para eso es el arte, <ríe> chingada madre. <ríe> y que lo sigan haciendo, que se metan a cursos como, como estos en línea, que son súper útiles, no los descarten, es muy bueno. A lo mejor el primer año no, <ríe> pero escriban, 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 escriban y luego ya anímense a tallerear sus, sus textos, es de verdad muy útil tallerearlos. Y, y compartirlos con otras personas te abre puertas como, como, como nos conocimos Julio y yo de hecho por internet
0: sí, <risa> ¿Sí? se va haciendo una no comunidad Ahora sí que el Facebook, Denise puso, ¿hay poetas en León o qué poetas me recomiendan en León? Algo así. Sí. Ya ven yo a jonjolieto todos los moles, así de, pues yo con permiso, con permiso. <risa> o sea, ya dije, pues ya después ella que diga si soy buena o mala, pero pues yo con permiso, con permiso, puse ahí mi anotación y pues nada, nos empezamos a escribir. Y miren, ya hemos colaborado en la FENALEM, la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas, que por cierto, pues aquí Camelia nos está acompañando. Y bueno, pues ahora le dije a Denise, bueno, ahora te invito a Bitácora porque de verdad me encanta tu poesía, también hicimos la chorcha literaria, que sí, eso fue para sí. la final, para la Feria Nacional del Libro de aquí de la Ciudad de León, entonces pues sí, la verdad es que nos hemos ido encontrando y hemos estado colaborando, y esto es lo que pasa, como dice Denise, una vez que empiezas a escribir, sí. la necesidad de compartir ya no se detiene, y tienes que seguir y seguir, y vas aprendiendo incluso de tus compañeros, de todo Exacto. Luego revisas lo que hacen otros y dices, wow,
1: claro, cómo no se me había ocurrido. No, y te, 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 te inspira, te llena, o sea, es impresionante porque hay muchos diferentes estilos, muchos temas que, que otras personas, que otros poetas manejan y, y que desarrollan, y, y es súper interesante de verdad entrar a ese mundo porque de eso estamos constituidos, estamos, los seres humanos somos, sí, mente y lo que ustedes quieran, razón, pero somos sentimientos, entonces, qué mejor manera que hablar de la experiencia humana que a través de la experiencia estética de, de la poesía y, y compartiendo además, la verdad es algo muy bonito, muy satisfactorio y que les recomiendo ampliamente. ¡Viva la poesía! <risas>
0: Sí, no, además es como ponerle sal y pimienta y estar ahí aderezando con lo de los demás, ¿no? Porque al uh -huh. final te vas nutriendo de todas las demás experiencias también y como dice Denise, una parte maravillosa es decir, su poema me hizo sentir tanto, sí, sí. Oh, claro que me reflejo, claro que entiendo esto, bueno ya les dije yo, el de pechuga de pollo lo pueden envolver y mandar hacia todo el que lo mencionó Está buenísimo. Pero bueno, por acá Adriana Varela nos tiene una pregunta. Dice, Denis, ¿Qué haces todos los días? ¿Qué muestras de arte disfrutas más?
1: Ah, disfruto muchísimo bailar. Bailar, hacer ejercicio, hacer yoga, todo, todo lo considero como una forma de, de, de crecimiento que, que alimenta el arte. Si tu cuerpo no está sano, tu mente no, y tu corazón no, bueno, lo, los míos no, no trabajan, ¿no? Eh, pero sobre todo la música y el baile, y desde la pandemia, bueno, desde marzo del año pasado para acá, he aprendido a pintar de manera autodidacta y no, eso ha sido de verdad un viaje, 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 viaje. es maravilloso lo que se siente y la, diría conexión, pero es más bien una desconexión, una no mente al momento de, de pintar, es una liberación del alma, oh. Y, por supuesto, ver, ver obras de arte, o sea, la, la, la obra pictórica me, me llama mucho. Y, de hecho, <ríe> si quieren tener una experiencia erótica, vayan a un museo a ver pinturas. <ríe> Hay poco arte más erótico que la pintura. O sea, si te pones a pensar que el pintor, el escultor también... Se sentó ahí de boyeurista, así por días, por meses, por años, por... <risa> rumiando sus obsesiones y viendo a los otros y encuerando a los otros. Les juro que la próxima vez que vayan a un museo no lo van a ver igual, no se van a aburrir.
0: <risa> así es, como dice Benítez, devórense el mundo, así todo, con cada sí. sentido pueden devorar distinto el mundo y eso se vuelve, ahora bueno, así que una sinfonía de placer, diría Verónica. Este Bustamante, vas a Bustamante de pero bonito. libro que se llama así La Sinfonía del Placer creo, por cierto pronto lo va a presentar, pero así es exploremos a través de todos los sentidos y creo que eso hace que la vida se enriquezca y algo que me acabas de decir, me encantó porque justo en Bitácora, en los siguientes días vamos a hablar justo de eso, la relación entre el deporte, el ejercicio mantener actividad física y la creatividad porque finalmente, sí. como bien dices, si el cuerpo no está así como moviendo la sangre, los músculos, la energía, pues también eso se necesita para poder conectar y abrir todos los, los, como dices, todos los sentidos a la diversidad del mundo. Entonces, una vez que tu cuerpo está en movimiento, la mente también se mueve. Sí, y como bien dices, la naturaleza también. Exacto, te conectas de otra sí. manera. Y bueno, pues ahí está, ese es un secreto también de las artistas y esto me va encantando cada vez más porque es una teoría que yo digo y como que no me creen mucho porque como que todavía está la idea del artista, ya sabes, el que se tiraba alcohol, la alcohol, que mal comía, claro que nunca hacía ejercicio, entonces está como esa teoría todavía del, del artista bohemio y yo de no, gente, o sea, de verdad, entras en una conexión muy especial y muy creativa si ejercitas el cuerpo. Si la mente todo el tiempo está buscando ritmos, si la mente todo el tiempo está moviéndose de lugar y eso pues lo, el cuerpo te lo pide, ¿no? Entonces es instintivo. Y como dices, la pintura, lo que hablas de desconexión, pues claro, lo que pasa es que estás usando otra parte del cerebro, ¿no? Sí. La literatura y las palabras no son de una estructura. La pintura es muy libre. Entonces mueves otra vez tus conexiones neuronales y tan, tan otra conexión a la realidad. Denise, sí. está padrísimo estar platicando contigo. Por favor, compártenos un poema más para que la gente vuelva a saborear cómo es que tú exploras la vida que es a través del verso y que es maravilloso porque se antoja tener la energía que irradia, se antoja <risa> de verdad ver a seguir unas mangos y pechugas de pollo congeladas y que salgan oh, esos poemas. No. <risa>
1: <risa> Déjenme encontrar cuál es Leo. ¿eh? <risa> Uno... Les voy a leer dos cortitos que son sal y aceite, las bases, las bases de la cocina. La base de la cocina. <ríe> sal. Eres la sal de mi mar, el sabor de mi carne, el escosor de mi herida, el cristal de mi perdición, la sazón de mi comida, el conservador de mi corazón. <ríe> Y sí, también hay poemas cursis en este
0: libro, ¿eh? Me vale de todo, es maravilloso, pero aquí Camelia nos dice, me dio hambre. Pues sí, Camelia, después de todo sí. a cenar y así una botellita de vino y así una cena rica. Ay, qué o sea, los sentidos despiertan y bueno, seguramente la noche está hermosa, digo digo, seguramente porque vi el atardecer y aquí en León estaba, ya saben, rosa, con azul, con morado, con naranjita. Esos estuvieron bien, hermosos. hermosos. Y ahorita la noche seguro las estrellas y la luna. Entonces, sí, una, un vinito y una cena rica, Camelia, está excelente. Bueno, nicho el otro. <risas>
1: Ahí les va el del aceite. Fríeme en tu calor hirviente, salta, quémame, dame sabor crujiente, aceite, más caliente, por favor, cámbiame el color. Déjame soltar la esencia de mi sabor en la densidad líquida de tu ser. <risa> Son minis, minis, minis. ¿Qué tal?
0: Está increíble, les juro. La siguiente mañana que vayan a ver el aceite van a decir, ¿pero por qué no se me ocurren estas cosas? <risa>
1: <risa> <risa> pero tengo falta Ay, para mi cuerpo y todo el
0: mundo. <risa> no, está maravilloso, Denis. Denis, pero cuéntanos, ¿este libro cómo lo pueden conseguir? ¿Dónde este, ah, pues, está? ¿Dónde lo sí. descargan? ¿Cómo se consigue? Cuéntanos.
1: Ah, pues es un libro hecho, eh, hecho en pandemia, entonces es un ebook, justo para que pueda moverse a varios lados para que lo puedas tener en tu celular sin contacto, sin riesgo, sin nada entonces lo pueden encontrar en Amazon y en cobo está en esas dos plataformas, eres delicioso y es el único que se llama así, no se preocupen y tiene dos, dos duraznos en la portada. De hecho, les iba a
0: decir, es bastante sugerente. Es los duraznos, dice, eres delicioso. Y bueno, de verdad, nada más pongan Denise Pauls y ahí va a aparecer. Entonces, Denise Pauls, eres delicioso y tan, tan. Van a descargar su poemario, que como estuvimos escuchando, está hermosísimo, delicioso, crujiente. También tiene algo de dulce por ahí y está maravilloso. Y como dice Camelia da hambre. Por ahí diría Ana Clavel, El amor es hambre, también otra gran novela, así que también se la recomendamos de Ana Clavel, esa es novela. ¡Ay, qué buena! Pero también tiene que ver con la cocina, es, es maravilloso ese libro, es también una niña que empieza a ver las relaciones amorosas de los adultos que la cocina, y por eso ella empieza a relacionar la comida con el sexo. Y bueno, ¡Ah, esta novela es maravillosa, maravillosa, porque luego esta niña también en el jardín empieza a descubrir pues cómo las flores son básicamente, pues, un proceso, ¿no?, de reproducción. Y, bueno, pues, ahí entre la naturaleza, la comida, la arquitectura, el amor y el sexo. El amor es hambre de Ana Clavel. Es una chulada, un deleite para este febrero amoroso. Entonces, ¡Qué bonita recomendación! Está buenísimo. Entonces, bueno, ese libro más el de Denise, que se llama Eres Delicioso, y está en Amazon o en Cobo, ya tienen armada su cena romántica de febrero, su regalito. Entonces, sí, bueno, Mucho. Sí, es que está buenísimo, de verdad está buenísimo. Descárguenlo, es hermoso el libro de Denise, ya lo estuvieron escuchando. Por ahí en comentarios, si quieren hacerle una pregunta a Denise, es el momento de hacerlo. Y si quieren que les lea un último poema, por favor, de lo que nos estuvo leyendo el menú, díganlo. Ahora sí, voy a lanzar la pregunta a ver quién se lleva la beca del 50%. Pongan atención. Pongan atención que aquí está Denise y va a decir si sí si es verdad o no es verdad que lo dijo. Pero bueno, ahí va, para el 50% de descuento para el Diplomado de Escritura Creativa de la Fundación Elena Poniatowska, la pregunta es, ¿quiénes fueron los tres poetas que inspiraron a Denise a ser poeta? Es decir, sus primeras tres influencias. Entonces, ahí vamos, escriban en comentarios, alguien se va a llevar esta beca. Y mientras eso pasa, Denise, ¿nos lees
1: un último poema? Sí, sí. ¿Hubo, hubo alguna petición del, del menú? Ah. Eh, no han puesto uno más no nope. bueno voy a leer lengua, la lengua filete órale, sí. venga tu lengua es un filete entre mis dientes jugoso, crudo carne viviente, animal marino, la preso la sorbo, la caricio es tan suave juega, se esconde, se entrega se retuerce se enrolla y luego también me devora me convierte en su presa, caí en su trampa y ahora soy yo quien es engullida por ella, pagositada por tu boca, toda yo en tu boca, y tú, boa, anaconda, engúlleme en tu abrazo, digiéreme por horas.
0: ¿Qué ya. tal? Amigos son maravillosos, es que de verdad este que es maravilloso, por favor regálalo este 14 de febrero. Es más, sea su ex, regáleselo, a lo mejor aprende, a lo mejor aprende y se convence, Y no es que vuelva con usted, nunca acepté. Para que vean de lo que Pero se para perdí. que aprenda el hombre o la mujer, y ya la siguiente vez, pues ya lo hagan bien.
1: Y, y, y al menos el poemario también les puede servir como un manual, ¿eh? Es fácil
0: que sea. Así, aquí, un manual de cocina para el arte amatoria. Así este va a ser el siguiente, nuestra enciclopedia. Es sí. no, está excelente ¿no? así que escojan, gente pues no veo que alguien por ahí conteste no está difícil, Denise fue muy clara con sus tres poetas que la inspiraron desde pequeña entonces ojalá alguien por ahí lo escriba para que se lleve esta beca del 50% por ahora no veo que alguien haya respondido, pero les agradecemos que estén aquí esta noche escuchando a Denise Pols y sus poemas de Eres Delicioso, Descárguenlo en Amazon y en Cobo y bueno, pues, yo estaré pendiente si sí, después en la... Ah, bueno, Adriana Varela ya contesta. Vamos, Adriana, vamos por los otros dos. Si sí te Venga, puedes acordar. Venga, Adriana. Venga, Adriana. Este, porque, bueno, les digo, estaré al pendiente si de aquí a mañana, pues, alguien más contesta con, las, con los tres autores que Denise dice que fueron su primera influencia, pues, esa persona se llevará la beca. Y, bueno, pues, mil gracias, Denise. Fue un placer tenerte y gracias esperamos que vuelvas a Bitácora 52 a leernos nueva poesía y a contarnos más cosas y proyectos en los que seguramente andarás, aunque sea pandemia, porque eres muy movida y bueno, haces de todo. Entonces está increíble pues, haberte tenido esta noche y disfrutar
1: esta noche con poesía. Muchas gracias a ti por la invitación, la disfruté mucho y extraño ya, ojalá pronto podamos volver a hacer... Eh, reuniones presenciales y chorchas poéticas presenciales y, y, y volver a compartir poesía en vivo y a todo color, pero mientras tanto, de verdad muchas gracias por, por invitarme, lo aprecio muchísimo y gracias a ustedes por, por ver esta transmisión, sigan Bitácora 52 con <risa> <Pener> es delicioso con <risa>
0: es delicioso, un amazónico no, denis fue un placer y de verdad pues sí, la verdad es que la gente que, que nos gusta escribir, pues sí extrañamos la parte del taller presencial porque sí, aunque hay mil memes y siempre ponen a, a los Simpson borrachos, pues no es así como <risa> tal, pero, no sí nos, divertimos, pero sí nos divertimos bastante. La verdad es que esos talleres son fenomenales porque sí se vuelve de verdad una celebración de la palabra. Y entonces, entre que nos corregimos, entre que nos escuchamos, entre que platicamos, pues se nos van las horas, ¿no? Y la verdad es que tallerear es maravilloso, sea poesía, sea narrativa, sea novela, y vernos y ver, escucharnos es, es increíble. Entonces, pues sí, sí, lo extrañamos todos los que nos dedicamos a esto y seguramente quienes también iban a los talleres, pues lo extrañan. Pues mil gracias, fue un placer tenerte y pues espero sus respuestas. Todavía tienen de aquí a mañana, así que ya sé qué van a hacer, le van a dar a acabar al video y luego le van a regresar. Está bien, la punta es que alguien se lleve la. No, tía, nuestra Exacto, hágale como no, sus hijos en los exámenes de ahora por computadora, claro que le, en el celular le pican a Google y en la compu contestan. Uf. Todos lo hacemos, todos Todo lo hacemos. Es la nueva manera, un examen siempre es una otra oportunidad de aprendizaje, eso es verdad, siempre un examen es otra oportunidad para aprender, así que bueno, está bien. Muchísimas gracias y pues nos vemos el día de, pues la próxima semana, la próxima semana tenemos más invitados en Bitácora 52, estamos celebrando el amor, la amistad, la sororidad, la fraternidad y todos los amores existentes para que, pues eso es lo que importa en esta vida, ¿no? Dar y expresar amor como usted le guste, como usted le guste sentirlo, expresarlo, vivirlo, compartirlo, la receta, que, usted la receta que le funcione, está bien. Usted simplemente viva en el amor. Así que mil, mil gracias, Denise, y pues nos vemos la próxima.
1: Bye. Gracias, besotes. Chao.